0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Payment-Experten Markus Mosen. Markus war Geschäftsführer des Payment-Unternehmens Concartes und hat davor über Jahre bei verschiedenen Playern in der Branche gearbeitet. Er kennt sich sehr gut aus in einem Markt, der gerade im Umbruch ist, denn das Payment-Geschäft verspricht hohe Wachstumsraten, aber auch viele Schlagzeilen, wie zurzeit bei Wirecard. Außerdem gehört Markus zu den frühen Investoren von N26. Bereits 2013 hat er bei dem Fintech investiert und sitzt mittlerweile im Beirat der Bank. Im Podcast habe ich mit ihm darüber gesprochen, warum er die Situation bei Wirecard nicht so kritisch sieht und wie er vor Jahren bei seinem damaligen Arbeitgeber fast Wirecard übernommen hätte. Markus, in den letzten Monaten gab es ja viele interessante Nachrichten im Payment-Markt. Worldline hat zum Beispiel in jenico für 8,6 Milliarden gekauft und bei Wirecard ist auch sehr viel los, da sprechen wir später nochmal separat drüber. Erstmal die Frage, wenn man so ein bisschen rauszoomt, was passiert in diesem Markt eigentlich gerade?
1: Nun, ich denke, dass äh, wir hier weiter eine Konsolidierung äh, erleben und dass das Kriterium ist, äh, eine, ja, das auf einer europäischen Ebene äh, hinzubekommen. Wir haben in den letzten Jahren äh, ja, viel Konsolidierung erlebt äh, in einzelnen Märkten, auch gerade hier im deutschen Markt. Es haben sich einige, ich sage es mal, ja, große Player herauskristallisiert, die teilweise börsennotiert sind, teilweise nicht. Und ich denke, dass hier alle jetzt versuchen, sowohl geografisch als auch die Besetzung wichtiger Märkte im Rahmen der weiteren Konsolidierung hinzubekommen. Und das findet statt, ich würde auch sagen, trotz Corona.
0: Hm. Das Geschäft besteht ja daraus, dass die Zahlungsabwicklung zum Beispiel für, für Online-Shops oder für, für Läden äh, machen. Warum ist das Geschäft eigentlich überhaupt so, so attraktiv?
1: Nun, wir erleben ja grundsätzlich, dass äh, alle Geschäftsmodelle oder ja, viele Geschäfte sich weiter digitalisieren. Ähm, vom langfristigen Trend her äh, haben wir das, die Entwicklung äh, IoT, also Internet of Things, Dinge werden digital verknüpft, äh, es entstehen Plattformen und überall, wo diese Plattformen entstehen, äh, wird Payment eine wichtige Rolle spielen. Äh, insofern ist dieses Geschäftsmodell oder das Geschäft, das Payment-Geschäft äh, schon ein, ja, sowohl strategisch wichtiges als auch ein Geschäft, äh, in dem wir auch in den nächsten Jahren noch hohe Wachstumsraten sehen werden. Und ähm, es ist in der Regel, also die Geschäftspartner, also die Händler sind langfristig äh, auf den Pla auf den Plattformen dann auch konnektiert. Das ist insofern sehr gut planbar, äh, das Geschäft. Es unterliegt nicht wirklich dann großen äh,
0: Schwankungen. Also die wechseln einfach auch nicht gerne, weil das äh, umständlich ist, dann jemand anders anzubinden. Ja, natürlich äh, gibt es Wechsel, aber
1: wenn ich erstmal ich sag mal, einen guten Dienstleister habe und der äh, auch nicht nur mich heute im Card Present, also im physischen Geschäft, unterstützen kann, sondern auch im E-Commerce, ich meine immer, also viele Händler äh, streben ja auch äh, in den E-Commerce, äh, auch jetzt kleinere Händler gerade vor der Erfahrung, die man jetzt in den letzten Monaten gemacht hat. Und wenn das mal läuft, dann wechselt man nicht so schnell den Payment Provider.
0: Du hattest diese Marktveränderung schon angedeutet und hattest mal in einem Vorgespräch gesagt, in dem Markt wird man entweder gekauft oder man kauft quasi zu. Warum, warum gibt es diese Dynamik? Es
1: ist, denke ich mal, davon abhängig, wo steht ein Unternehmen heute, wo steht es in der Positionierung, hat es eine Wachstumsstrategie und wenn sich Märkte sehr schnell verändern, und das haben wir in den letzten Jahren im Payment auch erlebt, dann reicht es oft nicht mehr aus, nur organisch zu wachsen, sondern dann muss man einfach versuchen, auch ein aktiver ja, Mitgestalter dieser Marktveränderung zu werden und das heißt dann aus meiner Betrachtung, dass ich eher ja, der Konsolidierer sein will, wenn natürlich viele Unternehmen sind dafür viel zu klein, haben gar nicht die Kapitalstärke, die werden dann irgendwann in den Fokus kommen, derjenigen, die konsolidieren. Ich habe das selbst, ich sage es mal, am eigenen Leib äh, erfahren, äh, sowohl äh, als Konsolidierer äh, als auch äh, jemand, der dann irgendwann zum Target
0: wird. Also sozusagen als CEO von äh, Concardis äh, hast du Sachen zugekauft und wurde es dann von Netz, wurdet dann übernommen? Gut, das war sozusagen die letzte in
1: Anführungszeichen äh, Erfahrung. Das war dann in der Tat so, wir haben vorher äh, selbst konsolidiert, das war ja auch der Plan gewesen von Concardis äh, mit dem Definierten Ziel des äh, German Payment Champion, so hatten wir es damals genannt, um aus dieser Stärke heraus dann in Europa auch weiter äh, mit zu konsolidieren. Gut, das hat sich dann 2018 etwas anders entwickelt. Dann wurden wir dann äh, in der Tat von Netz sozusagen übernommen. Äh, aber auch äh, vorher in meinem beruflichen Leben, ähm, also damals äh, auch bei Easy Cash oder bei Ogone also bei EasyCash, das war ja zwischen äh, den Jahren 2007 und 2009, da haben wir drei Jahre selbst konsolidiert, äh, bevor wir dann äh, 2009 von den Ingenico äh, gekauft wurden. Und äh, bei Ogone war es ähnlich. ähnlich, da haben wir zwar nicht konsolidiert, da sind wir sehr stark organisch gewachsen, äh, international äh, und wurden dann drei Jahre später auch wieder von Ingenico gekauft. <lacht>
0: Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiter spinnt, ähm, wird es quasi in diesem Markt am Ende ähm, vielleicht ein, zwei große Player geben, so jemand vielleicht wie, wie Edian oder andere, die sich zu, zusammentun. Wie wird dieser Markt in fünf Jahren aussehen aus deiner Sicht? Na ja, gut, diese Theorie, die hat es
1: äh, immer mal äh, wieder gegeben, nach dem Motto in fünf Jahren gibt es nur noch fünf Player. Das hat sich nie so eingestellt, letztlich gab es immer wieder Innovation. es gab immer wieder neue Unternehmen, die sich in diesem Markt betätigt haben, so würde ich das hier auch sehen, aber ich glaube schon, dass wir gerade, was jetzt große relevante Player in einzelnen Märkten betrifft oder einzelnen Regionen, dass es da noch weiter zu Zusammenschlüssen kommen wird. Letztlich diskutieren wir ja an vielen Stellen auch immer die Frage, wo steht Europa im Payment versus USA oder versus Asien, also auch der Player jeweils in den dortigen Märkten und hier gibt es heute nicht wirklich ein ich sage mal, europäisches Schwergewicht, welches vergleichbar wäre mit den Dimensionen, die manch amerikanischer Payment-Player darstellt oder auch natürlich die bekannten Asiaten, also sei es hier AliPay oder Tencent.
0: Mhm. Aber könnte denn ähm, so so ein großer europäischer Champion heranwachsen? Also zum Beispiel durch einen Zusammenschluss von, von weiteren großen Playern in Deutschland oder eine Wirecard oder ein Adyen? Siehst du da das Potenzial? Naja,
1: Alien hat äh, bisher, ich sag mal, immer einen sehr guten organischen Wachstumsweg äh, hingelegt. Das äh, liegt auch an einer äh, nach wie vor äh, starken äh, Ausrichtung auf globale digitale äh, Händler. Aber wenn ich mir auch jetzt die jüngste Entwicklung, äh, du hast es schon gesagt, mit Worldline und Ingenico ansehe, dann ist das äh, ganz klar äh, für mich eine klare Indikation, dass es hier in Europa noch eine weitere Konsolidierung der sogenannten Incumbents, also der traditionellen Payment-Anbieter, äh, geben wird. Äh, hier gibt es einfach zu viele Plattformen. Äh, teilweise arbeiten diese Payment-Unternehmen, auch wenn sie heute äh, formal getrennte Unternehmen sind, arbeiten sie äh, zusammen. Also beispielsweise Worldline ist äh, nach wie vor auch Dienstleister für eine Nexi in Italien. Und ähm, andere ja, Situationen gibt es ja auch. Also beispielsweise First Data ist nach wie vor auch äh, Dienstleister einer Concardis-Schrägstrich damit auch einer Netz. Also hier denke ich, werden wir in den nächsten also zwei Jahren schätze ich mal noch eine weitere Konsolidierung sehen.
0: Sind jetzt ja auch sehr finanzstarke Investoren in diesem Markt engagiert, zum Beispiel KKA hat sich bei, bei Heidel Pay äh, eingekauft und äh, sondiert quasi gerade weitere Unternehmen, bei denen sie einsteigen können. Ähm, Bain ist sozusagen bei Netz äh, engagiert und hat da diese Zukäufe mitfinanziert. Was ist deren langfristiger Plan? Wollen die so, sozusagen so einen dieser europäischen Champions im Grunde genommen aufbauen?
1: Ja, denke, das ist äh, sicherlich für beide äh, der Fall. Also du nanntest gerade Bain. Also man muss natürlich sagen, bei äh, Netz äh, sind es eigentlich drei Private Equity Unternehmen, die dort äh, die Gesellschafter sind. Also neben Bain auch Advent International und Helmut Friedman. Und äh, eins ist immer ganz klar, äh, wenn Private Equity irgendwo ein Unternehmen äh, kauft, ist es klar, dass es nach einer gewissen Zeit auch wieder Rausgehen wird und da gibt es klassisch zwei Varianten. Das eine ist ein Trade Sale, also Verkauf an einen anderen Strategen. Das andere wäre der IPO. Bei World Pay hat man den Weg damals des IPO gewählt im ersten Schritt. Später ist dann World Pay wiederum gekauft worden. Netz war ja auch schon mal von Edwin Bain an die Börse gebracht worden und ist dann knapp zwei Jahre später von Helmut Friedman wieder von der Börse runtergenommen worden. Also man könnte jetzt sagen, das ist ein Kom und Gehen, aber ich glaube in den beiden Fällen, also sowohl Heidelpay als auch Netz, ist ganz klar die Strategie hier, Payment-Unternehmen zu bauen, die über nationale Märkte, also jetzt im Falle von Netz über das Thema Skandinavien hinausgehen. Gut, Netz ist ja heute schon äh, im deutschen Markt, über die Concardis äh, ja stark präsent, äh, ist in Osteuropa auch über Akquisitionen bereits gewachsen, also Polen äh, und äh, ja, KKA mit Tidalpay äh, versucht
0: das äh, jetzt auch. Mhm. Sind jetzt so unglaublich äh, viele Namen, wenn man sich jetzt äh, mit dem Thema nicht so äh, nah beschäftigt. Auf welchen Player würdest du denn äh, setzen?
1: Na, ich denke schon, dass man äh, hier sehr stark mit äh, einer Worldline rechnen muss. Äh, ich sag mal, die Transaktion äh, in Jenico äh, hat schon klar gesagt, dass oder klar belegt, dass Worldline hier sich als auch ja, führender europäischer Player positioniert, äh, wobei sie ja heute schon noch außer, auch außerhalb Europas aktiv sind. Ähm, Netz, wie gesagt, äh, Skandinavien, Dach, aus Osteuropa, äh, aber Private Equity Owned, also es ist klar, dass irgendwann hier der Exit äh, gesucht äh, wird. Ähm, äh, Nexi, äh, Rhein-Italien, Börsen notiert, und jetzt die, ja, ich sag's mal, die Schaffung oder dass diese drei Unternehmen auch jetzt schon eine Vereinigung gegründet haben, um über Payment-relevante Themen hier gemeinsame Wege zu finden, ist für mich schon auch eine Indikation, dass man hier auch über vielleicht Perspektive über Konsolidierung nachdenkt und das könnte durchaus, ich sag mal, auch ein wichtiger Punkt sein für alle Diskussionen rund um die Stärkung des Payment-Standortes Europa. Ich glaube schon, dass auch jetzt die Erfahrungen mit Covid-19 gezeigt haben, dass man in gewissen Schlüsselindustrien, äh, eigene Kompetenz äh, benötigt, äh, ob das jetzt Payment unbedingt äh, so ist, darüber kann man äh, diskutieren.
0: Was wäre deine Argumentation, warum warum das äh, sozusagen ein nationaler Player sein muss? Naja, wie
1: gesagt, äh, wenn stärker hier das ganze Thema Plattform, digitale Ökosysteme, äh, wenn diese Entwicklung kommen wird und man auch aus Europa heraus diese Plattformen und digitale Ökosysteme bauen will, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass hier Payment äh, sinnvollerweise auch aus einer ja, starken europäischen Kompetenz heraus entwickelt wird. Äh, und dann wäre es in gewisser Hinsicht auch äh, eine kritische Infrastruktur.
0: Hm. Mit äh, Stripe ist ja zum Beispiel ein sehr junger Anbieter, der auch versucht schon in, in Europa Fuß zu fassen. Ähm, die chinesischen Player, ähm, hast du schon angesprochen, wie siehst du deren Erfolgschancen in den nächsten in den nächsten Jahren in Europa?
1: Na, Stripe äh, hat, ich sage mal, ein sehr gutes Produkt äh, für den E-Commerce, äh, auch gerade für kleine äh, Händler, äh, aber für etablierte Industrien äh, in Europa, also für etablierte Branchen, sei es äh, auch Airline, sei es Tourismus, äh, große Retail-Strukturen, also da erwarte ich es nicht, dass die morgen zu Stripe wechseln. Die wollen schon mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, die den Markt verstehen, die ja die Dynamik im Markt verstehen und die sie auch dann als Payment-Partner hier weiter berät. In der Regel, wenn Firmen wie Stripe und ähnliche nach Europa kommen, dann haben sie hier im Wesentlichen Vertriebsteams, aber die Strategie, auch die Produktstrategie, wird nach wie vor aus den USA äh, verantwortet äh, und auch getrieben. Äh, da sehe ich schon eine klare Abgrenzung. Äh, beim Thema Asiaten, Alipay, äh, ja, die haben in den letzten Jahren den Weg nach Europa gesucht, äh, im Wesentlichen um eigene chinesische äh, Konsumenten dann hiermit äh, auch ihren Payment-Produkten äh, zu bedienen, ob die jetzt in der Lage sind, hier in Europa groß einzusteigen, würde ich auch, auch wiederum vor dem Hintergrund der vielleicht der Erfahrung der letzten Monate eher ein Fragezeichen setzen.
0: Hm. Denkst du, dass es das auch so ein Vertrauensding ist, dass ähm, sozusagen Händler sagen, wir wollen ähm, keinen chinesischen Payment Provider da haben oder? denkst du, was ist sozusagen das, das große Problem?
1: Das ganze Thema Payment hat äh, in den letzten Wochen und Monaten ja ganz äh, sehr stark an Bedeutung oder auch an, an Awareness, wie es so schön heißt, äh, gewonnen. Äh, dadurch, dass auf einmal viele dann, dort, äh, dann doch digital bezahlt haben, äh, sei es kontaktlos, äh, sei es äh, über das äh, Smartphone, äh, hat gezeigt, äh, dass das eine, ja, ein wichtiges Produkt ist. Ich denke, dass auch viele Händler zum ersten Mal ihr Payment-Produkt vielleicht wirklich auch ja, wahrgenommen und ernst genommen haben und überlegt haben, ist das, was ich heute hier auf dem Tresen stehen habe, die ideale Lösung oder gibt es da vielleicht bessere Lösungen? Und ich glaube, dass es hier schon wichtig ist, auch mit lokalen oder ja, in dem Fall vielleicht als deutschen oder europäischen Unternehmen zu arbeiten, dass das doch eher die Präferenz äh, dann auch von den äh, Retail-Retailern äh, ist.
0: Mhm. Lass uns gerade mal über über eins dieser äh, deutschen Unternehmen sprechen, was in den äh, vergangenen Monaten sehr stark in den Schlagzeilen war, nämlich äh, das DAX-Unternehmen äh, Wirecard. Da gibt es äh, quasi den Verdacht äh, für Bilanztricksereien. Du, Du kennst die Branche sehr gut. Was ist, was ist deine Sicht auf die, die ganze Causa?
1: Naja, äh, ich kann auch nur sozusagen eine Outside-In-Sicht äh, hier entwickeln. Äh, natürlich hat äh, mich das Thema äh, auch interessiert. Äh, ich kenne eine Wirecard äh, schon auch
0: sehr lange. Ja, wart ihr wart ja Konkurrenten äh, auch eine Zeit lang.
1: Ja, ich war auch in einer Konkurrenzsituation. Wirecard war ja damals im Verkaufsprozess äh, der Concardis auch interessiert, äh, die Concardis zu kaufen. Ich habe Wirecard aber schon bewusst kennengelernt, 2004 müsste das gewesen sein, damals kurz vor dem Börsengang, damals in meiner Rolle bei First Data, werden damals kurz sozusagen überlegt, diskutiert, ob Wirecard ein Target sei. Es gab damals auch, ich erinnere mich da noch gut an, ein Treffen mit Markus Braun im Airport Club in Frankfurt. Gut, First Date hat
0: sich damals äh, dagegen entschieden. Aber Sie hätten das kaufen können, theoretisch?
1: Na gut, na klar. Äh, natürlich war man damals noch vor dem Börsengang. Äh, aber natürlich äh, haben damals auch die Eigentümer sondiert. Macht man jetzt den Exit äh, in eine andere Richtung. Ähm, man sprach damals über ganz andere Bewertungen, als äh, das heute der Fall ist. Aber Was wäre
0: da so ein Preis gewesen?
1: Das war damals äh, im ja, dreistelligen Millionenbereich, wenn ich mich da recht erinnere. Okay. Ja. Äh, aber auch gut, äh, klar, Weiercard hat sich natürlich seitdem äh, massiv entwickelt. Ähm, also ein bisschen die Diskussion äh, hat mich schon in den letzten Wochen und Monaten da verwundert. Äh, ich glaube, da sind halt schon viele Zocker äh, am Werk. Gut, das ist vielleicht eher ein gutes Recht. Es hat ein großes Medieninteresse auch geweckt. Der eine oder andere Journalist hat sich dann auch sozusagen gerne auf dieses Thema gestürzt. Ich habe das ja auch vor kurzem auch in einem Twitter-Kommentar gesagt. Das Payment Thema, die Geschäftsmodelle sind schon sehr komplex. Ich denke auch insbesondere, wenn man dann mit ausländischen Tochtergesellschaften Dinge aufsetzt, die sind vielleicht nicht immer sauber integriert worden bei Wirecard. Das ist vielleicht auch jetzt in dieser ganzen Diskussion nochmal sehr oder transparent geworden. Es würde ehrlich gesagt mich jetzt wundern, wenn da jetzt noch krasse Themen hochkommen würden. Und man muss halt jetzt mal gucken, wie der Wirtschaftsprüfer mit den Themen umgeht. Ich denke, irgendwann im Juni sind wir dann schlauer.
0: Hm. Aber sozusagen dieses dieses Argument, das Geschäftsmodell ist zu komplex, könnte man ja auch quasi entgegnen. Als DAX-Unternehmen hat Wirecard auch die Verpflichtung, das so zu erklären, dass der Finanzmarkt am Ende das versteht und sozusagen einen Durchblick hat, was, was da los ist.
1: Ja, also ich weiß es nicht, ob jedes DAX-Unternehmen immer sehr genau erklärt, was sie jeweils in ihren Geschäftsmodellen so macht und treibt. Ich habe in meinem Payment-Leben einige, ich sage mal, deutsche Banken erlebt, die auch im Payment waren, sich dann daraus verabschiedet haben, wo auch Dinge passiert sind, die nicht immer nur nach den Rules und Regulations gelaufen sind. Was war damals. das? Ja, äh, <lacht> ähm, ja Rules and Regulations sind halt die Vorgaben äh, von Mastercard und Visa. Äh, also es hat da schon auch Payment Assets äh, bei großen deutschen Banken gegeben, äh, die da nicht immer ganz compliant waren. Das hat damals nicht äh, so viele Schlagzeilen erzeugt, wie das jetzt bei Wirecard äh, der Fall ist. Ähm, ja, ja. Ähm, Ich glaube, es ist schon natürlich auch äh, eine Komplexität deshalb äh, bei hat gegeben, weil sie schon sehr stark über M&A international gewachsen ist, auch in in Ländern, in denen äh, Payment vielleicht anders abgewickelt wird, als wir es hier in Europa kennen, äh, also Asien, vielleicht auch im Mittleren Osten. Ähm, ich bin selbst jetzt über ein anderes äh, Aufsichtsratsmandat, bekomme ich ein bisschen Einblick, auch beispielsweise in die Kultur und die Geschehnisse im, im Mittleren Osten, äh, da, sind, da ist man natürlich noch nicht vielleicht so weit, wie man das heute äh, in Europa äh, ist. Also.
0: Hm. Aber das heißt sozusagen, du meinst in der Grundlage ist da schon alles äh, sauber, nur die sozusagen Arbeitsweisen sind noch nicht auf dem Standard, den wir hier haben, oder?
1: Ja, auch wenn man jetzt die Unternehmen kauft, ist halt die Frage, wie rasch und wie konsequent werden die integriert, werden Reportings aufgebaut oder nachgezogen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass das vielleicht bei Wirecard nicht die höchste Priorität vielleicht bisher hatte, aber dass die Dinge nachgezogen werden und... Ich meine, da haben jetzt so viele äh, Prüfer, Wirtschaftsprüfer, äh, sich das Thema angesehen, aber ich sag mal nach unserem bisher verfügbaren Kenntnisstand äh, jetzt so die, äh, die ganz krassen äh, Erkenntnisse konnte ich jetzt noch nicht irgendwo lesen. Also, man ich konnte es aber mal, noch,
0: noch nicht ausschließen. Also das die letzten ja, deshalb, äh, ja.
1: deshalb sage ich auch, wacht äh, wir doch mal <lacht> Mitte <lacht> Juni oder den 186
0: Machen wir dann noch mal einen Folgepodcast. Ähm, genau. Lass uns äh, zum Abschluss äh, für die letzten zehn Minuten noch mal ein bisschen äh, zurückgehen. Äh, so ein bisschen deine andere Position als äh, Business Angel. Du hast äh, 2013 bei einer Firma investiert, die damals äh, Papaya hieß, mittlerweile äh, ja mit mehr als drei Milliarden bewertet ist und als N26 äh, bekannt ist. Wie, wie kam es damals äh, zu diesem Investment?
1: Ähm, ja, das war, äh, also 2013, äh, war für mich auch ein bisschen ja, ein Jahr der ja, Veränderung. Wir hatten Anfang 2013 ja gerade Ogone äh, verkauft. Und, ähm, gut, ich bin ja dann erstmal damals bei Jenico geblieben und dann ergab sich die, ja, neue Herausforderung, bei Concardis als Geschäftsführer einzusteigen. Und, äh, also, um es mal ganz offen zu sagen. Ich habe damals der äh, liebe äh, oder lieber Freund angerufen und gesagt, hier Markus, ähm, du hast ja jetzt ein bisschen Geld verdient, äh, vielleicht ähm, hast du Interesse, äh, dich da bei dem einen oder anderen Start-up äh, ein bisschen zu engagieren. Und ähm, dann hat er gesagt, da gibt es ein ganz spannendes Thema in Berlin, Papaya, die wollen eine Prepaid Teenager Karte machen und meine beiden älteren äh, Töchter sind, äh, waren damals noch im Teenageralter und ich bin dann nach Berlin, habe dann äh, Valentin und Max getroffen. Die waren ja damals in dem, Plug ähm, also and Play. Play, genau, Plug and Play äh, äh, Incubator. Und, ähm, ja, wir haben uns sehr nett unterhalten. Ich meine, das war alles sehr unkompliziert. In so einer, ich sag mal, Phase kann man eigentlich jetzt so als Angel nur eigentlich zwei Dinge tun. Also was das Thema Due Diligence betrifft. Man kann sich einen Eindruck machen über die Gründer. Und vielleicht so aus eigenem Bauchgefühl, wenn man Bezug zum Thema hat, zu dem Geschäftsmodell. Und was war dein fand, Bauchgefühl? Es war offensichtlich in beiden Fällen sehr positiv. Ich dachte, das ist ein witziges Produkt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das funktioniert. Und die beiden, also Valentin und Max, haben schon damals auch ein sehr, ich es mal, ja, wie man so auf Neudeutsch, determined, einen Eindruck gemacht. Man hatte schon das Gefühl, die wollen da was aufbauen, was spannendes. Man guckt natürlich auch gerne dann so den, den, den Track-Record oder den, den ja, Ausbildungs- oder beruflichen Background von solchen Gründern an. Und ich denke, da sind die beiden, waren da auch schon sehr gut sozusagen aufgestellt. Ja, und dann habe ich damals dort investiert, das Produkt. Wo dann auch gelauncht hat, auch funktioniert. Meine Töchter fanden es auch ganz witzig. Aber es hat leider nicht skaliert. Und dann war halt kurz die Frage, ähm, ja müssen wir zumachen, ähm, weil das Geld fast äh, aus war. Und äh, dann wurde aber diskutiert, äh, ob sie das Thema zu einer Erwachsenenbank äh, umfunktionieren. Äh, die Idee fand ich eigentlich auch gut. Es gab glaube ich ein oder zwei Angels, die waren nicht so davon überzeugt, die haben damals ihren Anteil verkauft. Ich habe damals noch ein bisschen Geld nachgeschossen und ja gut, dann haben die ja sozusagen Number 26 entwickelt und dann nahm das alles seinen positiven Weg sozusagen.
0: Mhm. Wie ist sozusagen jetzt äh, ein paar Jahre später äh, dein Blick auf diesen Markt? Da ist ja sozusagen sehr auch sehr viel passiert. Es gibt mehrere Player, die sehr groß geworden ja. sind ähm, und es gibt sicherlich auch noch einige Hürden ähm, ja auf dem Weg hin zur, zur globalen Bank. Das ist ja im Grunde genommen das äh, Ziel ja. von, von den beiden Gründern. Hm. Also man muss schon
1: sagen, äh, das, was die beiden dahingelegt hingelegt haben äh, mit äh, N26, ist schon sehr beeindruckend. Äh, das organische Wachstum, auch der Aufbau der gesamten Organisation. Ich habe das damals äh, also natürlich immer intensiv verfolgt. Und als äh, dann 2016 die Banklizenz beantragt wurde, hatten die beiden mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da in den Aufsichtsrat der Bank zu gehen. Äh, habe ich direkt gesagt, ja klar, mache ich gerne. Und seitdem bin ich natürlich noch mehr äh, auch in die Entwicklungen äh, involviert. Äh, und man muss... Bei aller Kritik, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, gegenüber N26 geäußert wurde, äh, sagen, äh, man hat heute ein Brand äh, und ich sage mal auch schon eine Marktdurchdringung äh, aufgebaut, die äh, kaum, ein andere, kaum eine andere Neobank so geschafft äh, hat. Klar, die traditionellen Banken äh, ziehen nach, äh, nachdem anfangs äh, viele erstmal gelächelt hatten über diese äh, ja, Smartphone-Bank.
0: Haben die äh, deine, deine Kontakte aus der Bankenbranche dich da auch äh, quasi darauf angesprochen? Und ja, Ritze klar gab es ja? da
1: äh, immer mal äh, Kommentare. Auch äh, der eine oder andere wusste ja, dass ich da äh, auch investiert hatte, da habe ich auch so manches Grinsen ähm, äh, ja, äh, bekommen. Äh, gut, der eine oder andere würde vielleicht sagen, naja, äh, hätte ich vielleicht auch mal investieren sollen. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer äh, und ich meine, dass das diese Entwicklung so nehmen würde, konnte damals äh, 2013, 2014 äh, kaum einer erwarten. Aber das Produkt ist natürlich heute klar akzeptiert. Wir wissen alle, dass sich das ganze Thema Retail Banking sehr stark um das äh, ja, Smartphone drehen wird äh, und die Filiale einfach nicht mehr benötigt wird. Das sehen ja auch inzwischen die Etablierten ein. Und insofern würde ich mal sagen, ist das Produkt an sich und damit auch natürlich Antwene6 ganz klar gesetzt. Man muss jetzt schauen, wie das weitergeht. Es gibt ja viele oder einige Startups, die sich Neobanken oder Challenger-Banken nennen. Es gibt wenige äh, große. Ähm,
0: genau, Revolut, Monzo, Chime, Newbank ja, sozusagen.
1: Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass man auch hier in den nächsten Jahren äh, eine Konsolidierung äh, erleben wird. Ähm, und wo, denke ich mal, die Großen auch sagen, okay, lass uns mit anderen, komplementären Plattformen hier zusammengehen, um schneller auch das Thema Produktplattform
0: weiterzuentwickeln. Hm, wer könnte das dann zum Beispiel sein? Das könnten
1: beispielsweise auch Anbieter sein, die vielleicht jetzt sehr stark fokussiert sind auf das Thema äh, Businesskunden. Äh, das könnte auch natürlich, äh, das könnten Anbieter sein, die sich mit dem Thema äh, Trading auseinandersetzen oder mit dem Thema auch äh, äh, Crypto-Assets-Trading äh, äh, oder auch äh, intelligentes äh, Sparen. Da gibt es ja auch Wallet-Ansätze, die hier äh, auch schon im Kryptobereich im bereich äh, ein, ein smartes Spa Sparen äh, als Produkt haben. Also da gibt es, glaube ich, schon sehr viele äh, Möglichkeiten.
0: Hm, okay. Du hast ja... Ähm zu, zu einer ähnlichen Zeit auch bei bei Easy Co. investiert. Das ist ein türkisches äh, Payment-Startup gewesen oder ist es immer noch, was dann von von Nespas, äh, gekauft wurde. Ähm, als als Angel-Investor ist es ja eigentlich schwer, ähm, quasi erfolgreich zu investieren, dass man am Ende sozusagen da wirklich Geld mit verdient. Ähm, du hast jetzt noch ein paar andere Investments gemacht. was, was ist da nach was hältst du da Ausschau? Also man
1: wird natürlich viel auch aus dem Netzwerk auf Themen äh, angesprochen und ähm, ich würde sagen, das ist also bei all den Dingen, die ich jetzt gemacht habe, ist das irgendwo aus dem Netzwerk gekommen. Gut, ich sage mal, je älter man wird, umso größer wird das Netzwerk. Äh, der Vorteil des Älterwerdens <lacht> ähm, Easyco war natürlich damals ein PSP in der Türkei, ich kannte die also Gründer, Payment
0: Service, Provider.
1: Payment Service Provider, also im E-Commerce, insofern war mir klar, also was die im Prinzip dort aufbauen werden, der türkische Markt war in dem Bereich einfach unterentwickelt. Und äh, Barbaros, also der, der Gründer und CEO, hat äh, auch mit seiner Payment-Erfahrung, die er hier in Deutschland gesammelt hat, also bei First Data und auch bei Klarna, äh, damals oder dann 2013 zusammen mit Tarsin, seinem Kompagnon, hier eine, ja, eine, eine saubere Strategie verfolgt, einen klaren, äh, ja, eine klare PSP-Plattform aufgebaut. Die Kompetenzen der beiden äh, waren sehr komplementär. Und ähm, das hat sich dann ja auch sehr gut entwickelt, sodass die im letzten Jahr dann auch den Exit dort machen konnten. Ähm, das war auch für alle, denke ich mal, ein, ein, ein guter Exit. Ähm, also ich habe natürlich schon irgendwo, habe ich vielleicht ein Verständnis in Bezug zu dem Thema, äh, kann ich mich da einbringen. Ähm, insofern habe ich schon jetzt auch ein paar Investments so im Fintech- oder Tech-Umfeld gemacht, ich habe aber auch äh, das eine oder andere gemacht, äh, wo ich mich selber so ein bisschen reinfuchsen äh, muss. Äh, zum Was Beispiel das so Thema Zum Beispiel das Thema CCEX. Äh, das ist ein äh, Startup in Frankfurt, das sich äh, mit dem Thema Standardisierung von Cloud-Services beschäftigt. Und hier bin ich im Ziel, auch eine eigene Asset-Klasse zu schaffen für das Thema Cloud-Services. Auch ein hochspannendes äh, Thema, das andere ist äh, Donut, die haben äh, so eine ja, Crypto äh, Asset äh, Saving Wallet äh, aufgebaut haben, in den USA gelauncht. Äh, auch ein spannendes Thema. Äh, und äh, dann auch äh, ein anderes ist äh, Hawk AI. Das ist eine äh, Lösung, um ja auch mit KI gestützt äh, Geldwäsche Themen in den Griff zu bekommen. Also Dienstleistung, Produkt für, für Banken, auch nicht ein hochspannendes Thema. Ja, das sind so Themen, die ich da auch in den letzten 12, 18 Monaten unter anderem gemacht
0: habe. Siehst du denn noch viele spannende neue Fintech-Modelle, die jetzt in den letzten Monaten gestartet sind oder jetzt gerade starten?
1: Also ich sehe eigentlich sehr, sehr viele Dinge, die mir auch zugetragen werden. Was ich immer wieder interessant finde, dass auch ja praktisch im etablierten Payment es immer wieder neue Startups gibt, die einfach mal auch mit neuer Technologie äh, an das Thema rangehen. Also auch klassisch sei es jetzt im Payment Processing. Ich meine, wenn man sich die großen Plattformen äh, ansieht, auf denen heute... Ja, eine Worldline, äh, Ingenico äh, ja, oder Netz also auch eine Wirecard äh, arbeiten, sind das ja in der Regel Plattformen, die mindestens 10, 15 Jahre alt sind im Kern, äh, teilweise sogar älter. Und natürlich kann man heute mit ja, modernster Technologie auf der grünen Wiese äh, viel bessere Dinge bauen, äh, die nachher auch viel einfacher über APIs äh, dann zu anderen Plattformen konnektiert werden können. Äh, also insofern sehe ich da auch immer wieder neue Innovationen und da gibt es auch viele Startups, die sich in diesem ja, Feld tummeln.
0: Hm. Das heißt, du siehst da auch die Chance, dass dieser vergleichsweise junge Markt halt nochmal disrupted wird?
1: Äh, definitiv. Äh, klar, äh, das heißt jetzt natürlich nicht, dass die äh, Incumbents sozusagen äh, alle irgendwann äh, nicht mehr bestehen werden. Natürlich investieren die auch oder werden vielleicht dann wiederum Start-ups äh, oder ja übernehmen, um sich dort auf der Technologieseite zu stärken. Äh, aber äh, man sieht es ja auch an einem Unternehmen wie ADN, äh, die ja, wann sind die gegründet worden? Das ist, denke ich mal, jetzt auch schon wieder ja, über, über 10 oder 15 Jahre her, aber die haben natürlich es auch geschafft, komplette neue Softwareplattform zu bauen, erst als PSP, dann das Acquiring Processing, auch selbst hochzuziehen. Also diese Chancen gibt es definitiv und die wird es geben.
0: Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Markus und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Gerne. Freue mich. Bis dann. Tschüss.